0: Vamos a tener una tarde bien especial, preparamos para ustedes un tema bien importante y este tema empieza con una pregunta bien interesante, a ver, ¿es posible cambiar los hábitos? ¿Quién de ustedes respondería que sí a esa pregunta? Es posible cambiar los hábitos, ¿cierto? Definitivamente sí, es una respuesta afirmativa, dado que Sergio es especialista en farmacodependencia eso quiere decir que él por muchos años trabajaba con jóvenes y adultos, indigentes, niños de la calle, en todo este problema de recuperar a todos estos muchachos de las diferentes adicciones que tenían. Eso le ha da dado a Sergio unas, una fortaleza impresionante para poder guiarnos a nosotros en este negocio. ¿Por qué? Porque Sergio dice que todos nosotros estamos en rehabilitación. Todos nosotros estamos en rehabilitación. Y saben que de alguna manera sí. Estamos en rehabilitación de nuestras finanzas en nuestra casa. Estamos en rehabilitación de muchas parejas que queremos recuperar el norte de nuestras familias. Hay muchas, yo no sé si aquí en Panamá pasa eso, pero en Colombia llegó una generación de mujeres donde nos educaron para estudiar, 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 porque de pronto nuestras mamás no tuvieron esa oportunidad de estudiar tanto y salimos una generación de mujeres súper estudiadas, súper profesionales, pero mujeres que abandonamos los hogares. Aquí también pasó eso. Así que, por ejemplo, a mí me mueve una gran causa en este negocio y es que muchas de estas mujeres podamos volver a nuestra casa porque definitivamente nosotros abandonamos lo más importante que eran nuestras familias, nuestros esposos y nuestras familias y ese disfrute de los hijos. Y yo puedo recordar que Sergio sufría mucho porque él trabajaba, tenía todo tipo de personas cuando él trabajaba en farmacodependencia, entonces tenía personas que eran habitantes de calle, pero también tenía un consultorio donde atendía todos los hijos de profesionales y Sergio por la noche llegaba a la casa llorando y me decía, Lina, es que hoy de 10 jóvenes que atendí, 5 eran hijos de médicos, uno era hijo de un anestesiólogo, otro hijo de odontólogos, o sea, él vivía impresionado por tantos hijos de los profesionales que tienen problemas de adicción, ¿por qué? Porque los papás nos ausentamos de los hogares. Pero hoy estamos aquí para hablar de un negocio y a los nuevos los invitamos para hablar de un negocio. Pero vamos a hablar en esta primera parte de cómo es cómo podemos hacer para cambiar los hábitos, porque para tener éxito en este negocio definitivamente tenemos que cambiar muchos hábitos. Por ejemplo, yo era empleada y tenía una cabeza de empleada que ustedes no se pueden imaginar. O sea, yo era la mejor empleada del planeta. Lo que el jefe me dijera, hasta las horas que me dijera, todo lo que teníamos que hacer en esa empresa yo lo hacía. Pero gracias a que Sergio me fue como guiando en este patrón de ir cambiando muchos hábitos y que cambiáramos muchos hábitos en nuestro hogar, nosotros pudimos aprender a ser más productivos y gracias a todos los libros y al sistema educativo que tenemos en nuestro negocio, que creo que es el mejor mensaje que nosotros le podemos dar a ustedes y es que debemos todos estar dispuestos a educarnos mucho, a leer mucho, mucho porque es lo que realmente va a lograr transformar nuestro cerebro. A la gran mayoría de personas y a los nuevos les encanta escuchar audios del negocio. ¿A quién le gusta escuchar audios? Pero quiero que sepan que no es igual el proceso en el cerebro cuando uno escucha audios que cuando lee. Por eso es que no vale. No, es que yo escucho muchos audios, pero no me gusta casi leer. Pues no está el ciclo completo, porque a nivel cerebral el proceso es completamente diferente. Así que este seminario, vamos, ustedes van a decir, uy, este tema tan específico. Sí, pero van a ver qué rico todo lo que vamos a aprender, porque en ese negocio, Además de que también hay muchas cosas de motivación, también tenemos muchas cosas técnicas y hoy vamos a aprender muchas cosas. Y yo quiero que ustedes, recordarles a ustedes que esa foto que ustedes ven ahí tan bonito es uno de los órganos más importantes que tenemos en el cuerpo y es el cerebro. Pero en ese cerebro, que hoy vamos a hablar un poquito de ese cerebro, nosotros queremos enfocarnos hoy en un sitiocito que hay por aquí más o menos, aquí se encuentran los ganglios basales. Y estos ganglios basales fueron descritos en la neuronatomía hace muchos, muchos años. Pero yo quiero recordarles o explicarles a ustedes que ustedes digan, uy, ganglios basales, para que ustedes vean que en Amo y aprendemos mucho. Y los ganglios basales son tan importantes, les voy a explicar por qué. ¿A quién de ustedes les ha pasado que usted se levantó, las mujeres se levantan, se bañan, organizan los niños, el desayuno, hacen la coca, el esposo lo despachan, se montan en el carro, van en el carro, en la bicicleta o en el metro y de pronto quién le ha pasado que piense, apagué la estufa. ¿A quién le ha pasado eso? Levante la mano. Entonces, ¿sabes qué pasa? Lo que pasó ahí, Sergio levanta la mano porque él era una mamá antes, ¿sí? Lo que pasó ahí es que los ganglios basales es, el, es ese sitio donde todos nosotros estamos en piloto automático. O sea, usted hizo todo eso automático. Por eso las mujeres podemos hacer 20 cosas a la vez y Sergio no se enoje, pero los hombros solo pueden hacer una a la vez. Eso está demostrado. las mujeres tenemos visión periférica por eso uno el pañal el niño la otra y uno manda al esposo ve eh, tú me puedes traer las chanclas sacar esto de la nevera poner el pelo y el otro o sea hacen una cosa y le quedan faltando tres ¿cierto? o ustedes han visto que uno le diga al esposo tú me puedes sacar de la nevera mi amorcito por favor sácame la mantequilla que está al lado derecho del salmón tra, tra, y van ay no yo no encontré nada ¿a quién le ha pasado eso? Somos diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué nos miramos? todo es biología, muchachos. Todo es biología. Somos diferentes. Hombres y mujeres somos diferentes. Así que ese piloto automático, nosotros en el negocio debemos aprender a hacer muchas cosas conscientes para que nosotros cambiemos muchos de esos hábitos. Porque entonces usted llega por la tarde a la casa y muchos el piloto automático ahí mismo prenden el televisor para ver telebovelas. ¿Conoce gente aquí que vea telebobelas? Eso no nos aporta. O sea que eso es algo que nosotros tenemos que reestructurar. Nosotros podemos cambiar eso para que en ese tiempo nosotros nos podamos volver más productivos. Así que todo en nuestra vida... Todo, en cuanto a su forma definida, no es más que un conjunto de hábitos. Y todo eso lo dijo un autor, William James, en 1892, pero quiero contarles que en el año 2006, otra vez a la Universidad de Duke, volvieron a hacer un estudio. Y en ese estudio, otra vez, encontraron que más del 40% de las acciones que realizaban las personas cada día no eran decisiones de momento, sino hábitos. Por ejemplo... Quiero que sepan que Albert Einstein, que yo creo que todas las personas lo reconocemos, ese hombre tenía en el vestir, todas las camisas eran blancas y todos los pantalones eran negros. Porque él no gastaba un minuto en sus neuronas escogiendo qué ropa se iba a poner. Pero eso no puede ir con nosotras las mujeres. Porque todos los días las mujeres, cuando entramos al vestir, algún hombre habrá escuchado esta frase. Ay, vamos para seminario. ¡Ay, mi amor! Yo no tengo nada que ponerme hoy. Así somos las mujeres. Mire, el derroche cerebral que tenemos las mujeres para escoger la bendita ropa todos los días es increíble. Los hombres no tienen ese problema. Pero si nosotros hacemos conciencia, bueno, algunos sí, pero si nosotros hacemos conciencia de toda esa energía que estamos desaprovechando en un montón de cosas que no son bien productivas si nosotros nos permitimos reinventarnos para construir este negocio profesionalmente, las cosas van a poder cambiar, pero nos tenemos que reinventar. Así que Sergio nos va a contar unos experimentos muy interesantes con los cuales todos nosotros nos vamos a identificar para entender bien todo esto de los hábitos.
1: Bueno, resulta que se han hecho muchos experimentos a nivel mundial para poder encontrar la vía por la cual se desarrolla un hábito y un hábito es simplemente una actividad repetitiva automática que se, que se ejecuta y que tú ni te das cuenta. ¿Cierto? Por ejemplo, si tú te pones a pensar cómo te levantas tú todos los días de la cama, pues puede ser que te estés levantando mal, pero que se convirtió en hábito. Y hay muchas cosas que se convierten en hábito por este ejercicio. Este ejercicio, pues se desarrolló en el Instituto de Massachusetts a finales de los años 80 y a principios de los 90. Realmente esa parte de neurociencia es algo muy nuevo. El cerebro es un órgano que no ha sido explorado, muy poca información tenemos al respecto y pues hay unas ciencias que son muy antiguas la filosofía, cierto, eh, la literatura, hay cosas que son muy antiguas pero hay otras que son muy nuevas, por ejemplo la psicología es muy nueva no se sabe absolutamente nada de eso, del comportamiento humano se está estudiando en este momento. Y miren esto. Resulta que, en este ejercicio, los investigadores meten un ratón en un cubículo, en un espacio cerrado y oscuro, donde este ratón, aquí al fondo, le ponen una torta de chocolate, pero todo esto está oscuro. Cuando meten ese ratón, por primera vez, el ratón comienza a chocarse por las paredes, del del, del del canal y pues obviamente cuando lo ponen acá suena un clic le hacen un clic cuando la pone cuando ponen el ratoncito él empieza a chocarse por las paredes llega se va al lado izquierdo no hay nada y al lado derecho se encuentra una torta de chocolate y ese ratón se mete esa torta de chocolate ahora se le midió se le midió la actividad cerebral hace ratón cuando entra. Y la actividad cerebral, cuando suena el clic, hay una alta actividad cerebral, luego en la primera y segunda sesión, pues también está alta. Y cuando encuentra la torta de chocolate o el premio, o la recompensa, pues obviamente ahí está su punto más alto, su pico más alto, ¿verdad? Pero lo interesante de este experimento es lo siguiente, resulta que después de que ese ratón se ha expuesto varias semanas a ese experimento y lo meten al, a la cajita, cuando el ratón siente el clic hay un estímulo. Cuando el ratón pasa la primera y la segunda sesión ya no hay actividad cerebral. Y cuando encuentra la torta de chocolate hay actividad cerebral alta, o sea, la recompensa. ¿Esto a qué se les parece a ustedes? ¿No se le parece al trabajo suyo? Usted se levanta, va y trabaja, y le pagan el 15 y el 30. Una persona que lleva 10 años haciendo una actividad repetitiva, donde no piensa sino que le pagan por el hacer, porque cuando tú piensas, por eso este negocio es tan poderoso, porque este negocio todos los días es un reto diferente, todos los días este negocio te genera el pensar, tú tienes que crear, innovar, pensar, ¿cómo voy a hacer para que esta persona encuentre su razón y su porqué? ¿Qué debo yo hacer? ¿Qué, ¿Qué le debo yo mandar a esta persona para que esa persona lo escuche y se inspire? ¿Qué tengo yo? Todos los días es un reto, todos los días es un reto. Entonces nosotros en este negocio todos los días estamos en esta actividad cerebral. En cambio, la mayoría de empleados que están afuera están en esta actividad cerebral. Van a trabajar y no saben ni por qué, simplemente van a trabajar y si no me creen eso vaya mírele la cara a los empleados que hoy están trabajando salga de este auditorio ahorita y vaya sitio por sitio, local por local y mire si realmente esa persona está haciendo algo que es su pasión o no porque si tú no le ves una buena cara a esa persona posiblemente no tenga su pasión ahí, simplemente está sobreviviendo ¿Conocen gente que está sobreviviendo? El 80% de los de las personas que tienen una actividad económica, señores, no son felices. No son felices. Pregunta. ¿Tú eres feliz en la actividad económica que desarrollas? Porque hace 10 años, nosotros somos profesionales. Y Lina sí estaba feliz haciendo lo que hacía, pero yo no. Yo no es, yo no era un tipo feliz. Yo no era una persona que me sentía plena con lo que hacía. Me gustaba lo que hacía hasta cierta parte, pero en ese momento yo no era realmente una persona feliz porque yo no veía como una proyección en mi vida. A futuro yo no sabía qué iba a pasar. Y esta oportunidad de negocio llegó en el momento indicado, así como a ti te está llegando en el momento indicado posiblemente, para que se generara un reto y para que pudiéramos transformarnos nosotros para después transformar a muchas personas y trascender en la vida de otras personas. Entonces, es interesante entender esto porque así funciona absolutamente todo, señores. Todo todo funciona ahí. Dice, este proceso en el que el cerebro convierte una serie de acciones en una rutina automática es la causa de la formación de los hábitos. Y hay hábitos buenos y hay hábitos no buenos. Hay hábitos que te van a llevar a un resultado diferente y hay otros hábitos que no te van a llevar al resultado que tú esperas en tu vida. Por eso, en este negocio hay que entrar... Dentro de sí mismo, hacer mucha introspección. Introspección es entrar dentro de ti para poder encontrar realmente qué es lo que tú quieres, cómo te visualizas, qué quieres ser, qué quieres hacer. Porque hay hábitos que no te están llevando al punto que tú quieres. Hay que abandonarlos. Hay hábitos que te están llevando al punto que tú quieres. Hay que intensificar. El hábito, hay que aumentar la dosis, aumentar la frecuencia de ese hábito para que pueda suceder. Y esta es la rutina, la rutina que se genera es el click, que es el estímulo, luego se genera la actividad, la recompensa y este es el bucle famoso del hábito que se genera. Y eso tiene que ver con algo biológico señores, tiene que ver con algo biológico y es que la mayoría de personas están en una zona de confort ¿sabían eso o no? la mayoría están en zona de confort y yo quiero hablar con los que están hoy aquí no me interesa el que no vino me interesa el que hoy tomó la decisión de estar hoy aquí compartiendo un rato para poder entender un poquito algo más la mayoría están en una zona de confort en la cual el dinero no le alcanza para su vida diaria porque hay muchas personas, la mayoría de seres humanos están allá afuera sobreviviendo. No, no han llegado a un punto en la vida de vivir, sino están sobreviviendo. Y la mayoría de personas en ese punto no son conscientes porque el hábito que se ha generado en el transcurso de su historia familiar le dice, no, eso es normal, es normal que no haya comida en la nevera, es normal que los niños estudien en un colegio público y que no haya para para nada, eso es normal porque mi papá eso fue normal, es normal, para la mayoría de gente eso es normal, pero... ¿Qué es lo que pasa con el emprendimiento? ¿Qué es lo que sucede con nosotros los emprendedores? Cuando a nosotros nos muestran el negocio, hace 10 años yo no estaba en una zona de confort. Yo no estaba en la zona de confort. Yo estaba afuera de la zona de confort. Que me daba miedo aprender, claro. Pero la, la zona de aprendizaje es una zona donde usted se estira. Es una zona que para muchas personas duele. A mí me dolió crecer en este negocio. A mí me dolió salirme de esa... O sea, estar en esa zona de aprendizaje me dolió. Porque uno recibe rechazos, críticas, burlas, porque uno tiene que cambiar hábitos. Yo tuve que cambiar hábitos. Yo tuve que dejar de jugar con los amigos fútbol. Yo tuve que dejar a los amigos que creí amigos yo tuve que alejarme en cierto momento de mi familia porque ellos eran negativos y me atacaban en todo lo que yo emprendía en ese momento yo tuve que aprender a hacer esto pero ¿saben qué? todo es entrenable todo es entrenable o sea, ¿aquí quién juega fútbol? fútbol ¿quién es profesional en fútbol aquí? Tú eres presidente, te pagan por jugar. Entonces eres, ¿qué es? No, le gusta jugar. James Rodríguez, lo conocen, ¿verdad? ¿Cuántas pelotas creen ustedes que ha pateado con la derecha en la vida? ¡Miles! ¡Miles y miles y miles! Ese muchachito desde los cuatro años está jugando fútbol. Entonces tú tienes que entender que todos tenemos que vivir un proceso de aprendizaje pero cuando uno está aprendiendo, hay una zona de pánico al lado que todos los que hemos llegado a la zona mágica, que es ser diamante en este negocio, de diamante para arriba empieza el negocio, señores. Pero cuando tú tienes claro un porqué, una razón, que es la zona mágica, es lo que a uno lo mueve, el porqué, la razón con la cual, por la cual tú estás hoy aquí, es lo que a ti te quema, lo que te apasiona. Para mí era la libertad personal, para mí era tener una mamá en casa, para mí era tener una familia donde yo pudiera compartir. Ya ahorita van a entender por qué eso, porque muchas veces los médicos son ausentes en su familia y crecen los hijos solos. Yo veía eso todos los días en mi consulta diaria. Pero cuando uno está pasando esta zona de aprendizaje, la zona de pánico es ese miedo que te quema, que, que ese, ese miedo que te, que te rechazan, que te critican, que te dicen cosas y eso es simplemente un hábito que está ahí guardado y a ti te da miedo todo, porque el miedo es un sentimiento primario, es algo con lo cual venimos de hace muchos años. Es prehistórico, el miedo es normal en el ser humano. El ser humano es el animal más frágil que existe. No tenemos garras, no tenemos dientes grandes, no, te, no podemos correr rápidamente. O sea, cualquier animal en la calle nos comería. Pero tienen que entender ustedes este proceso porque aquí es donde está el trabajo que se debe desarrollar. El miedo solo nos muestra lo que vamos a perder, pero no lo que vamos a ganar. Y ustedes tienen que desarrollar el hábito de ganar. De esas pequeñas victorias de todos los días, tuyas, personales, leyendo, contactando, mostrando el plan. Porque como me dice un gran maestro en estos 10 años, un elefante se come a mordiscos. ¿Han escuchado eso antes o No. A mí me lo dijeron en Medellín. Yo se los vengo a decir ahora de Medellín a Panamá. Un elefante se come a mordiscos. Todos los días hay que botar ese miedo. Y eso fue lo que nosotros aprendimos a hacer. Entonces, cuando nosotros, cuando nosotros iniciamos el negocio, éramos empleados. Recuerden que éramos empleados. Yo trabajaba en tres partes y era docente universitario. Lina estaba terminando la maestría pero era docente universitaria, con dos hijos, uno recién nacido, con papás con historia de empleo, en el caso mío, y ella pues, tenía algo de emprendedores, pero eran autoempleados. Y cambiar el hábito para pensar como empresario no es fácil, porque el empleado siempre piensa cuánto es lo mínimo que tengo que hacer de pedido, por ejemplo. ¿Cierto? El empleado siempre está pensando, ¿cuánto es lo mínimo que debo hacer? Pero él quiere que le paguen como si fuera el dueño. ¿Sí me entiende? O sea, ¿cuánto, o sea, hago lo mínimo para que me paguen lo máximo? Entonces la gente entra a este negocio con cabeza de empleado y lo primero que le pregunta a uno el empleado cuando entra a un negocio es, venga, ¿cuánto es lo mínimo que yo tengo que hacer ahí para yo ganarme esos 1500 dólares? <risa> Eso es un hábito. Hay que cambiarlo. Hay que empezar a hacer lo máximo para ganarse lo máximo. No esperes resultados grandes haciendo lo mínimo. Si tú vienes solo a un evento de estos, es lo mínimo. Si tú vienes solo a un evento de estos, es lo mínimo. Tú debes exponer las personas a la información. ¿Por qué posiblemente tu creencia, pues tu tu, eh, tu actitud ante esas personas que invitaste no es la mejor? Porque tú tienes una historia de vida posiblemente que no ha sido muy exitosa, no, no tienes mucha influencia en tu grupo, en tu gente, y pues la gente no le copia a usted. No te copian. Pero si tú expones esas personas a un tercero, eso es trabajar inteligentemente. Porque puede que no te copien a ti, pero le copian al otro. ¿Cómo piensa un empresario? Pues un empresario piensa en lo máximo, señores. Un empresario invierte lo que tiene que invertir. Un empresario siempre está pensando en utilidades, en resultados. No está pensando en chiquito, está pensando en grande. Y para pensar en grande usted tiene que invertir, usted tiene que saber que la ley de la siembra y la cosecha funciona aquí y en la China y en cualquier parte. Vas a tener que entender la ley del proceso y la ley de la siembra y la cosecha, tienes que sembrar, sembrar, sembrar para después recoger. No puedo ir al seminario porque es día de descanso. Ustedes hoy están aquí, pero ¿a cuántas personas ustedes invitaron y no vinieron? La promoción que se hace de un evento es una promoción supremamente importante. ¿Por qué? Porque es información técnica. Es información técnica. Lo que pasa es que cambiar el hábito de las personas cuando solamente descansan sábado y domingo, porque la mayoría de personas solamente descansan domingo, o sea, yo descansaba, eh, ¿qué? ¿qué día descansaba yo? Ninguno. Ninguno. Yo nunca descansaba. Por eso para mí no fue tanto problema salirme de ahí, ¿me entiendes? Porque yo a toda hora andaba con sueños, o sea, los médicos a toda hora se duermen en todas partes, no se han dado cuenta. Van a una fiesta, ¿eh? Ay, mira el borracho. No, está dormido, cansado. Porque no teníamos día de descanso. Yo recuerdo, yo recuerdo tanto... Un seminario que va una persona muy especial a Medellín. Y nosotros estábamos recién calificados a plata. Y va una persona supremamente especial para mí. Y yo invité mucha gente y no fueron pero yo fui y yo pagué ojo yo trabajaba de dos de la tarde a diez de la noche ese domingo porque yo sabía lo que iba a tener en ese seminario y yo me senté aquí en primera fila yo plata ahí sentado cuando este señor empieza a hablar y empieza como una ametralladora a decir cosas ¿cierto? y no hay crisis hay cambios el que no cambia está en crisis ¿Saben quién es o no? Y yo ahí sentado llorando. Llorando, llorando, llorando. Porque ni siquiera mi esposa estaba en ese seminario. Estaba yo solo en ese seminario. Pero ese seminario para mí impactó positivamente la vida. Porque yo logré capturar el momento. Y yo logré capturar el sueño. Yo dije, yo quiero ser como él. Y él no sabía que un día esa persona que estaba ahí sentada así como hoy ustedes están sentados iba a darle un seminario a su grupo y él es carlos jurado por favor y yo invertí tiempo y dinero y después logré capturar pues al mejor equipo me entiende porque miren saben que yo entendí algo yo entendí yo dije bueno este negocio es de liderazgo pero hay muchas personas que entran a este negocio solas porque de pronto su pareja o su parejo no lo apoya, porque a mí no me apoyaron, ahorita van a escuchar la historia. Esa mujer se ve muy dulce, muy tierna, pero era un dragón. Sí, de eso es así, robusto. Pero yo me pregunto, hombre... Si tú quieres impactar la vida de otros y liderar a, los, a las otras personas, pero si tú no eres capaz de enamorar en el negocio a tu esposa o a tu esposo y de liderar en tu casa, ¿tú a quién vas a liderar? Preocúpate por hacer que las cosas funcionen, que el negocio genere dinero, que el negocio genere un resultado para poder atraer a tu pareja y a tu parejo y para que él diga, ¿sabe qué, mi amor? Vamos a hacerlo juntos, porque desde que ella empezó, empezamos a crecer. La visión puede que la haya tenido yo, pero ella ha sido el motor real de este negocio. Entonces, había que invertir. Yo pagué en ese seminario. Ese seminario fue muy clave, muy clave para mí. Porque estábamos empezando en el negocio y venía este señor de Panamá, ingeniero que había trabajado una petrolera y no sé qué. Y yo escuchaba rompiendo paradigmas todos los días en ese carro. Y venía este señor, no fue nadie, pero yo fui y yo pagué ese turno. Yo pagué el turno en dinero y estuve ahí y después nos fuimos a comer y yo me fui. Dijeron de platino hacia arriba. Yo dije yo soy platino, yo no, no era platino, pero yo dije yo soy platino y me fui. Y me metí en la comida y estuve ahí con él al lado, sentado, preguntándole qué libro debo leer, qué cosas. Eso es un cambio de hábito, señores. Y yo los felicito porque hoy domingo están aquí. De verdad, es un aplauso.
0: Dale. La otra cara de la moneda. Yo en la casa mientras tanto pensaba, Sergio pagó el seminario... Pero él no pagó el seminario únicamente, él le tocaba pagar el seminario triple, porque en Colombia el domingo se tiene que pagar tres veces. O sea que el venir al seminario era la, lo que menos valía era la boleta del seminario, era que teníamos que pagar tres veces ese turno que él hacía. Así que como al principio yo no entendía que esto era una inversión, porque tenía cabeza de empleada, yo no entendía que esto era una inversión, yo lo que decía es, ¿cómo es posible? Este hombre se enloqueció, está loco, dejando de trabajar los domingos, triple. ¿Yo que pensaba como buena mujer? La plata que llega a la casa, ¿cierto? Pero yo no entendía que era una inversión. Y cuando íbamos a una librería, porque cuando uno tiene cabeza de empleado, tú ves todo como un gasto. Decíamos a una librería, no, no, yo tengo que ir a la librería porque... Carlos Jurado dijo que yo tenía que leerme esto, esto y eso. Entonces yo lo acompañé a la librería y Sergio salía como con cinco y 10 libros y a mí me quería dar un ataque porque ¿en qué pensaba la cabeza de empleada de Lina? En la plata. Yo fuera que le valió tres veces el seminario, está comprando 10 libros. O sea, este hombre está loco. En realidad sí les tengo que decir que eso es un negocio para locos. Sí les tengo que decir eso. Porque si ustedes van a hacer lo que hace toda la gente que está afuera, esa es la masa. Pero los que estamos dispuestos a hacer un cambio, porque yo tuve que hacer un gran cambio, va a ser diferente. Hay muchos paradigmas cuando uno es empleado. ¿Quién ha sido empleado alguna vez en la vida? Levánteme la mano. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo en que uno empieza, el turno le empieza a las 7 de la mañana y uno a las 6 y 59 apenas está llegando? ¿Cierto? Y el turno va hasta las 5 de la tarde. ¿Y quién está de acuerdo conmigo que desde las cuatro y media uno está, faltan treinta, faltan veinticinco, faltan veinte, ya no se contesta el teléfono, se hace lo menos posible? ¿Cierto que es verdad? Pero cuando uno tiene una cabeza de empresario, tenemos reunión hoy aquí a las doce del día, y más si somos líderes, pues hay que llegar a las once y media, porque es que es mi empresa, Deberías de llegar temprano porque deberíamos de ser unos líderes ejemplares. Y les voy a decir por qué. Porque como ustedes sean, así se va a replicar el grupo. Si usted es incumplido, la gente se va a replicar incumplido. O sea, miren, yo era hace 10 años una mujer muy estricta, una mujer supremamente cuadriculada, supremamente rígida, siendo médica, casi una ingeniera en la rigidez. Y Sergio. Siempre ha sido alegre, loquito. Cuando él empezó este negocio, muy hermoso, muy inteligente, pero alegre, locado, A mí me daba ataque porque Sergio, por ejemplo, me decía, Lina, el viernes va a la casa que vamos a hacer un asado. Entonces yo le decía, Sergio, el viernes, si ya te comprometiste con Pepito Pérez. O sea, él cruzaba las citas, él llegaba tarde a las citas y tenía que dar un plan. A mí me quiere dar un ataque el ser incumplido. O sea, yo era, digámoslo, en ese sentido, como una alemana. Cuando usted me pedía una cita en la editorial, yo le decía a usted, en esta época del año, yo le decía, ok, tú tienes la cita conmigo el 10 de abril del año 2016. ¿Escuchen eso? Y a mí no se me va a olvidar porque yo aquí anoto y yo soy súper ordenada. Y usted me iba a visitar a mí para cualquier cosa en la editorial, una imprenta. Y de pronto usted eh, ve su agenda del otro año, ya estamos en abril y el 11 de abril se da cuenta de ¡ah! no fui a la cita con la doctora Alina González Y entonces usted me llama a mí y me decía doctora, qué pena volvemos a reagendar la cita, se me olvidó entonces yo le decía, sí, muy bien ya te toca el 10 de abril del año 2017 o sea esta es una frase de una diamante que a mí me encanta mexicana, tómese en la pastillita de Wicatex ubíquese en, porque vamos a aprender a hacer este negocio profesionalmente. ¿Sí? Uh, profesionalmente. Y hacer el negocio profesionalmente es que todos tenemos que cambiar. Y así como yo me tuve que volver muy flexible, o sea, ¿ustedes creen que a mí toda la gente me llega a tiempo las citas? Ay, o sea, yo me quería hernear, o sea, que la gente normalmente es muy incumplida. Yo me he tenido que volver más flexible, pero Sergio... Tuvo que organizarse y entender que como todo se le olvidaba, era bueno que él anotara en una agenda, sea su celular, sea su libreta, no importa, pero anote porque si no, usted va a tener muchos problemas y la gente te empieza le empieza a dar pereza a trabajar contigo. No, es que tenemos una reunión de líderes y Sergio nos va a dar un empoderamiento y ya la gente empieza, ah, pero como Sergio llega tarde, entonces todos llegan tarde. Sea una persona ejemplar. No importa que usted sea un líder, un diamante, un corona, un 9% o un nuevo que hoy estás aquí. Para tu vida que te llegues, que uno en su vida, uno es cumplido, que uno en su vida, uno es ordenado, que uno en su vida es bien hablado. Eso es otra cosa bien importante. Bien hablado, o sea, no decir vulgaridades y palabras porque hay muchas personas... Que eso no les gusta y entonces en vez de tú atraer a la gente, tú no te das cuenta y uno mismo es el que espanta a la gente. Y se trata de un negocio donde tenemos que ser como, como imanes, debemos atraer a la gente, ser atractivos y eso significa hasta hasta desde desde el vestir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para que ustedes entiendan eso, miren, si yo tengo un grupo donde yo tengo muchos médicos y usted es un joven, nosotros tenemos muchos jóvenes, pero si usted es un joven y a todas horas está con unos blue jeans llenos de rotos y sucios, ¿usted qué cree que mis médicos, los otros que yo estoy invitando, viendo jóvenes bien desarreglados, ¿usted cree que a mí me va a crecer ese grupo? No me va a crecer. Por eso es responsabilidad con todos. Que nosotros, como estemos vestidos, no violemos, digamos, o sea, no, no podemos permitir que nadie se sienta mal. Y yo no digo que usted no puede estar con un blue jean. Claro, usted puede estar con un blue jean muy bonito, bien vestido y con tremenda pinta, decimos nosotros. Pero me refiero a eso porque ese es un negocio donde todos somos la imagen del negocio. Es que nosotros no tenemos oficina. ¿La imagen del negocio quiénes somos? Nosotros. Nosotros. Si nosotros tenemos maquillaje, pues nosotras tenemos que usar maquillaje. Porque si usted... Tenemos maquillaje y usted nunca se maquilla. Escuche, yo nunca me maquillaba. Ahora van a ver las fotos en la segunda parte. Ahí me van a ver. Carilavada, o sea, como era, científica, desarreglada, desbaratada, como usted quiera decir, no hay problema. Mejoró, mejoró. Mejoré, mejoré. Sí, Sergio dice, mejoré. Pero saben que yo entendí, esto es un negocio y vinimos a aprender a hacer esto profesionalmente. Y esos son pequeños detalles. No les duela invertir en educación. Si un mensaje queremos que Sergio Lina se lleven ustedes labrados en ese corazón a fuego, no les duele invertir en educación. No se pierdan ningún evento. Yo no quiero que seas de esos líderes que únicamente vienen a los seminarios y mañana en la junta no te vemos, porque tu grupo se va a duplicar igual. Somos los primeros que tenemos que estar en todos Si queremos hacer esto profesionalmente, porque también aquí hay gente que tenemos en club, y es que somos muy queridos, vienen de vez en cuando, está bien, no hay problema, pero estoy hablándole a los que queremos hacer este negocio profesionalmente. A ver, díganme de todo corazón, ¿quién quiere ser diamante? Muy bien. ¿Quiénes están dispuestos a hacer todos los cambios para ser diamante? Eso está muy bien, porque todo el mundo quiere ganarse los bonos de los diamantes, pero ¿cuántos estamos dispuestos a hacer todo ese cambio para ser diamantes? Muchas excusas, miren esto. Yo le decía eso a Sergio, no, es que yo no veo los hijos en toda la semana. O sea, yo trabajaba tiempo completo en una editorial, tiempo completo en la universidad y fuera de eso hacía el negocio. Así que definitivamente mis hijos estaban abandonados. Eso es una realidad que a mí me duele en el alma y en el corazón, pero que yo lo tengo que aceptar. Entonces yo le decía a Sergio, no, al principio es que yo no puedo ir a las juntas porque dejo a mis hijos solos. Les voy a dar una gran recomendación sobre todo a las mujeres, que nos duele esto en el fondo del corazón. Consígase una persona que le cuide a sus hijos con todo el amor. Ojalá que sean los abuelos, los tíos, unos familiares. Y si no, consígase una empleada bien querida y le paga bien, porque es su bien más preciado. Nuestros hijos son nuestro bien más preciado. Cuando tú tengas tranquilidad y paz en el corazón de que tus hijos quedan bien, tú vas a poder progresar mucho en el negocio. No vale una semana sí, otra no, porque este negocio es la gota que se hace todos los días, todos los días. No es que yo conseguí quien me cuide los niños para el seminario, sí, y el resto de semana, ¿qué? Es que son dos años, muchachos, dos años que hagan lo bien hecho. Dos años invertimos nosotros bien hecho, desde que tomamos la decisión de calificar diamante, que les contaremos en la segunda parte. Yo sacrifiqué a mis hijos y ahora mis hijos son home school, es decir, estudiar en mi casa, están conmigo, yo soy la maestra, yo soy la tutora, todo es virtual. Hacemos historia y geografía en vivo, viajando por todas partes del mundo. La vida cambió. Pero ahora todo el mundo me dice, Lina, yo quiero como tú que te la pasas todos los días con los hijos. Todos los días, los cuatro estamos a las nueve de la mañana en el gimnasio, en el club. Unos en tenis, el otro en el gimnasio, los, la otra en equitación. Juntos todos los días pero yo sacrifiqué a mis hijos tantos años. ¿Pero quiénes estarían dispuestos a hacer esto profesionalmente dos años para que después tú puedas vivir y tener una vida increíble? Pero no sirve cada que tú paras. Vuelve a empezar de cero la cuenta regresiva. Cada que usted para, no, es que yo no pude ir a... Obviamente que todos tenemos situaciones y dificultad, todos. Mire, yo tendría la excusa perfecta para no estar aquí hoy, hoy aquí. Tengo mis dos abuelitas hospitalizadas, una en Estados Unidos con un cáncer de páncreas que está en los últimos días. Y tengo la otra abuelita en Medellín que está hospitalizada y yo hice turno toda esta, toda esta semana porque yo les dije, yo me voy a Panamá porque allá necesitan escuchar mi historia. Yo me voy para Panamá. Estoy aquí con el corazón tranquilo porque yo a mi viejita la he cuidado toda esta semana. Pero yo sé que era importante que algunos cocodrilos que hay en este auditorio escucharan que aquí alguna vez hubo un dragón. Cuando ustedes tengan paz en el corazón con sus hijos, ustedes van a avanzar como no se imaginan. La mujer tiene una fuerza impresionante. Ojo con esto. Gloria Ruiz, mi diamante ejecutiva, siempre me decía que ella sufría mucho. Sergio es un hombre diferente, o sea, un hombre con un corazón. Es que Sergio es una mamá. Yo siempre le digo que a no le faltaba sino secretar leche por la glándula mamaria. Porque yo le hice tantas cosas y yo lo humillé tanto, pero ese hombre tiene la fortaleza de una mujer, de verdad que sí. Pero entonces mi diamante decía, es que yo me preocupaba mucho porque hasta que en una familia una mujer no toma la decisión, no se ve el mayor progreso. Y te quiero decir hoy, mujer a ti, hoy con toda la humildad. Tú eres muy importante en este negocio. El negocio del siglo XXI dice que las mujeres estamos hechas para este negocio. Además, hay una gran habilidad natural que tenemos las mujeres. ¿Cuál es? Este negocio es de contarle a los otros. Y eso es biológico. Los niños hombres se demoran más para hablar. Los hombres hablan menos palabras al día. Piensa en su esposo que va a una reunión que dura tres horas y le resumen a uno en diez segundos. A uno le quiere dar un ataque, ¿cierto? Bien. Pero las mujeres tenemos ese don de expresarnos y hablar. Ahora, hay hombres que tienen esta cualidad de las mujeres y hablan y hablan y eso está muy bien. Pero quiero llevarte a la reflexión, o sea, no sufran por sus hijos. Mire, los que están pequeñitos, esos niños ahora no se van a acordar. Ahora María Alejandra, mi adolescente, me dice, mamá, gracias porque en esta adolescencia ha sido más importante tenerte. Y usted se acuerda de todo. Pero deben ser una razón, no la excusa para que usted nos esté faltando a todas las reuniones. Que sean el motor para hacer esto bien. Y esta frase que está de moda, me tienen por ahí boleteando todos los chats. No tengo dinero para mi capacitación, pero sí para comprar cositas. Entonces las mujeres, ojo, que tenemos ahí una debilidad, tacones, bolso, ropa, un poquito de sacrificio mujeres, bien esa economía, cuadren bien el dinero, el presupuesto para, para el negocio, para el pedido, no se coman el capital, reinviertan el capital, asesoren bien a la gente que vale la pena hacer esa inversión para ganarse desde el principio un 9% personal. Esa es la manera más inteligente de empezar este negocio, haciendo uno un 9% personal y duplicar eso. Cuando usted lo haga, todo se le va a duplicar. Pero no tienen dinero para venir acá y mañana va a la junta y todo lo vemos estrenando zapatos. <risa> educación. Si ustedes quieren transformar su vida, su cabeza, va a ser definitivamente educación. Y esta es una situación que tenemos, que hay muchas personas que cuando cogen los libros, se quedan... Les da sueño. ¿Me duermo cuando leo o no me gusta leer? Les voy a recomendar a, a los que no les gusta leer, y sobre todo si son mujeres, que se compren un libro que se llama Malala. Esa es la niña que se ganó el premio Nobel de Pakistán. Las niñas en Pakistán solo pueden ir al colegio hasta que tienen 12 años. Y ustedes aquí en Panamá, las mujeres, pueden estudiar toda la vida. Así que aquí que tenemos todos los libros, que nosotros no sea la pereza la excusa para no leer porque nosotras aquí en Latinoamérica todas nos podemos educar, pero lo que nos mata a las mujeres aquí es la pereza. Está demostrado, trabajaba yo en una editorial, que las mujeres leemos menos que los hombres. Y eso hace que por eso la mujer siempre está ahí, en segunda base. O sea, es una gran misión que tenemos mujeres cambiar, educarnos más, leer más, aprender a hacer esto profesionalmente para que sus hijos, sus esposos, todos puedan tener una calidad de vida mejor. Ay, dos médicos, bien estudiados, con ese puesto que teníamos, y vender, me da pena vender. Uy, Sergio tiene unas historias ahí increíbles, de sitios cuando él iba a vender a los compañeros y todo, y no le compraban nada, salía llorando, y yo bien cólérica llegaba a la casa y le preguntaba, Sergio, ¿cómo te fue? Y él me decía, muy bien. Y yo, ¿y cuánto vendiste? Mujer, yo siempre preguntaba, ¿cuánto vendiste? ¿Cuántos sospeciaste? ¿Cuántos puntos montaron? Y Sergio lloraba para entrar a la casa y él me decía, sí, me fue muy bien, mañana te digo, ya después a mí se me olvidaba y todo. Muchos apodos le pusimos a Sergio. Muchos de ellos fueron por mi culpa. Doctor Baba de Caracol, doctor Uña de Gato, doctor Jaboncito, doctor... De todo le decíamos a Sergio. O sea, Sergio tiene una fortaleza emocional increíble, porque estábamos en consejo de facultad, en la facultad de medicina, él pertenecía a ese consejo y yo también, y las humillaciones que a Sergio le hacíamos con el decano y entre todos nosotros por los libros que leía del sistema, y que esos libros los médicos no los reconocemos como libros, porque así somos los médicos de fastidiosos. Ay, Dios mío, de verdad que definitivamente uh -huh. por eso en todos los países me toca siempre hacer esta frase y llegó el momento en que lo debo hacer. Nuevamente, Sergio Castro, te pido perdón hoy nuevamente desde Panamá, en compañía de todas estas hermosas personas, por la paciencia que me tuviste, porque gracias a que te pusiste sus pantalones bien puestos, soportaste, aguantaste, te educaste, gracias a todos esos audios, gracias a todos esos diamantes, a toda esa inspiración, tuvo la fortaleza de soportar todo, no solo lo que yo lo hice, nuestros compañeros, amigos, colegas, familia, familia ningún hermano de Sergio hace negocio, la mía tampoco, o sea, todo, todo se en contra, pero a pesar de eso, fue una decisión de Sergio, que él empezó, después gracias a su liderazgo logró que yo me uniera, porque un día pasó algo muy bonito y es que él me dice, Lina, yo estaba en la facultad de medicina y yo vi que la oficina de él ...le llevaban botellas de vino... ...chocolatinas, carteles... ...los estudiantes le llevaban de todo... ...y a mí no me daban un balazo los estudiantes... ...porque no era permitido... ...entonces... ...yo le digo una vez a Sergio... ...pero ¿por qué? ...si yo les enseño más medicina... Yo daba genética en tercero, microbiología en cuarto, o sea, daba casi todos los semestres infección, in enfermedades infecciosas, y yo le decía, ay, usted, no así, sino el noveno, grandes, toda la parte de drogadicción, que eso le encanta a toda la gente, aprender todo eso, no es justo, Sergio, que a ti te den todos sus regalos, y a mí no me, da, no me dan un abrazo, no me dan nada. Y Sergio me dijo, es que una vez tú me dijiste que estos libros que yo me leía eran una basura, una vez yo le dije eso a Sergio. Sergio no lo, ya no se acuerda, ¿cierto? Y Sergio me dice, esos libros son los libros que a mí me hacen especiales. Y si tú al menos te leyeras uno o dos libros, yo no te volvería a pedir nada. Y entonces yo estaba como tan triste ese día que le dije a Sergio, bueno, dijo, listo, recomiéndeme dos libros, pero buenos. No me vaya a dar libros malos. Entonces Sergio me recomendó dos libros, Cómo Ganar Amigos... <risa> a influir en las otras lo necesitaba urgentemente lo necesitaba urgentemente porque por ahí en los audios yo escucho no las amenazas o sea todo lo que me pasó con los estudiantes yo me la pasaba en la fiscalía denunciando a los estudiantes que me amenazaban bueno era increíble y me recomendó otro libro que era Enriquezca su personalidad de Florence Litauer y ese libro, porque él me decía... O sea, él me hablaba y yo no lo entendía. Pero por eso hay que leer. Y usted le tiene que decir a su esposo, leas este libro y usted no le eche cantaleta. Que lea. Porque cuando yo me leí ese libro, yo dije, ay, yo soy como colérica. <risa> ay, yo soy como agresiva. Ay, yo soy como... Pero él no me decía nada. Y solo me daba un besito. ¿Y cómo vas con el libro? Bien. Y yo leía ese libro y yo, este me está diciendo que yo soy así indirectamente. Pero es el trabajo que hace un libro, es diferente leer a escuchar, quiero que no se les olvide eso, tenemos que leer. Así que Sergio pasó muchas cosas y, y conmigo pasó igual, o sea, yo me llevaba, como había acabado de tener bebé, yo me llevaba unos tarritos, Sergio me decía, cuando usted caliente el almuerzo ponga sus dos frasquitos, la lecitina y el cerocar y simplemente se los toma delante de la gente entonces yo abría los frascos y la gente me empezó a decir ¡ay! ¿qué estás tomando Lina? yo les decía ¡ay! es que mi esposo me dio esto para no engordarme ¿y usted cree que qué me decían las mujeres? yo quiero eso y entonces yo les decía ¡ay! Ah, yo le digo a mi esposo mañana te lo traigo entonces yo le cobraba a la gente y le llevaba la plata de Sergio pero ya el tercer día yo digo una frase que me encanta por ahí de un diamante que ustedes conocen ¡lenta pero no bruta! <risa> Y como buena mujer, interesada. O el tercer día yo llevándole la plata a Sergio. No, 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 no. Yo el tercer día dije, no, no, no. Yo los vendo. Y así empezó mi historia comercial. Simplemente enamorándote de las cosas. Solucionen quién les cuida a sus hijos. Y no les dé pena contactar. Sergio es el rey de los contactos en frío.
1: Y pues realmente... Cuando uno empieza a educarse en este negocio, cuando uno empieza a educarse en este negocio, uno entiende que esto no es de motivación. La mayoría de personas afuera creen que esto es de motivación, pero esto no tiene nada que ver con motivación. Desde que a mí me mostraron el negocio y yo tenía claro el sueño, yo tenía claro el porqué y la razón yo iba a superar todas esas situaciones y obstáculos, yo Tenía clarísimo esa burbujita, porque lo guardé ese sueño en una burbujita donde nadie me lo lesionaba, era la libertad personal. La libertad personal y de familia, la capacidad de decidir. Nosotros estamos hoy aquí, este fin de semana, porque decidimos estar aquí. Porque nos invitaron y decidimos estar aquí porque había mucho que devolverle a esta familia hermosa. Y entendimos que no era motivar, era inspirar, inspirar. Y para poder inspirar tienes que convertirte en el mejor líder que tú puedes ser. Y eso tiene que ver con muchos valores y principios que posiblemente los tienes, pero no te has dado cuenta que que no los has desarrollado a plenitud. Tienes que ser transparente, tienes que ser una persona servicial, tienes que dar... Tienes que ser apasionado, tienes que dar mucho amor, tienes que entender, callar, aceptar. Hay muchas palabras ahí en verbos eh, regulares y en verbos infinitivos que tú tienes que desarrollar en, en este negocio para poder inspirar para que la gente te siga. Porque esto no es de coerción tampoco. No, si no va al seminario, no vuelvo a trabajar con usted. No, no es ese el objetivo, el objetivo es inspirar, ver cómo puedo yo impactar en la vida de otro para que esa persona lo haga. Y pues me da pena contactar, este negocio es de personas, este negocio es de agradar a otros, es de, de hacer amigos, es de hacer amigos, es de ser feliz. Tú todos los días, ayer con nuestros hosts, hicimos como tres o cuatro contactos, fuimos a comprar unas gafas ahí que yo no traje y... Pues aquí hace un solecito interesante, ¿no? Y contactamos unas personas ahí. Es muy simple hacer amigos y contactar. Eso es una habilidad que hay que desarrollar y es un hábito que hay que desarrollar. Porque la mayoría de personas en los trabajos tradicionales no tienen eso. En la mayoría de los trabajos tradicionales usted está compitiendo con sus compañeros y usted está pensando cuando echan al jefe para yo quedar ahí. ¿Cuándo es que lo van a echar a este para yo poder ganarme esa plata? Cambio, aquí no. Aquí las personas que tú traes al negocio pueden ganar más que tú. Y eso te beneficia a ti. Es bien interesante todo eso que hay ahí. Soy un celoso, soy un ermitaño, soy grosero. Mire, todo eso que dice la gente, soy, 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 simplemente son hábitos que la gente tiene pero que se pueden cambiar. No es que a mí no me gusta salir, no es que a mí no me gusta la gente, señores. Usted tiene que enamorarse de una causa en este negocio. Nadie ha llegado a una gran victoria, nadie ha llegado a la cima solo. Tú tienes que entender que siempre vas a necesitar de la gente y vas a tener que desarrollar habilidades en este negocio porque si no es en este negocio, es en otro negocio, o es en otra actividad que tú vas a tener que desarrollar todas esas cosas que se dicen, y todas esas cosas que son principios de vida. Porque hacer conciencia de los principios y valores del éxito, solamente lo he hecho aquí en este negocio. Nosotros nos hicimos profesionales y teníamos principios y valores de éxito, persistencia, consistencia, pero... En este negocio, gracias al sistema educativo, desarrollamos muchas más habilidades que creíamos que no teníamos. Y ya para terminar, pues quiero contarles un poquito de la historia, que me parece muy bonito, y es la historia de Michael Phelps. ¿Conocen a Michael Phelps? ¿Lo han escuchado alguna vez? Es la persona que más medallas de oro ha ganado en el mundo, en unas, en competencias de natación. Pero este muchacho, todo el mundo lo ve y todo el mundo quiere ser como él. La gente dice, no, es que ese tipo es extraordinario. Pero cuando ese niño o cuando esa persona era niña, a la edad de 4, 5, seis años, este muchacho, sus papás se divorcian y este muchacho es diagnosticado con un síndrome de hiperactividad y de déficit de atención. O sea, se convirtió en un problema para esa familia. Pero a él le gustaba mucho nadar. Su mamá lo había metido a unas clases de natación porque pues el niño era tan inquieto y tan intenso que pues había que meterlo a alguna cosa, ¿no? Entonces lo metieron a natación y ahí quemaba energía y ya llegaba cansado a la casa. Pero cuando el niño estaba en esa natación, una persona que estaba ahí, que fue su apla en toda la vida, ¿cierto? Porque si tú estás aquí hoy, es porque alguien te invitó. Si tú estás aquí hoy, es porque alguien ha visto que tú puedes desarrollar esos principios de éxito para ser líder y para construir una organización en este negocio de Amway para que facture millones de dólares. Lo que pasa es que tú no lo entiendes posiblemente. Pero él vio habilidades en ti, así como Bob Bowman, que vio a este niño nadar, le dijo a la mamá, señora, este niño tiene actitudes. Este niño es diferente a todos. Hablemos con él. Y entonces Bob Bowman, que es su entrenador de toda la vida, habla con Michael Phelps y le dice, niño, yo puedo entrenarte para que tú seas campeón mundial. Tú tienes habilidades y tienes en tu cuerpo físico, en tu físico, tú tienes cosas que otros no tienen. Por ejemplo, él, cuando él extiende sus brazos, esta longitud es más larga que su tronco desde sus pies a su cabeza. Eso se llama envergadura. Y eso le favorece a él muchísimo su nado. Y él tiene unos pies anchos, grandes, y pues eso también parece como si tuviera unas aletas en sus pies. ¿Me entiende? Otra persona se hubiera burlado de él. Pero este profesor ve y se da cuenta que ese niño quería ser campeón mundial. Lo empieza a entrenar, lo empieza a entrenar 8-10 horas diarias, señores. 8-10 horas diarias. Ocho, diez horas diarias entrenándolo. ¿Ustedes creen que ese muchacho se cansaba o no? ¿Ustedes creen que ese muchacho fue fácil todo ese entrenamiento durante esos años en su historia? No fue fácil. Más de 10 años. Más de 10 años entrenándose sin que nadie supiera quién era él simplemente él hacía eso todos los días daba el plan todos los días leía todos los días escuchaba audios todos los días tenía ese gran sueño ahí guardado todos los días porque él sabía que un día su historia iba a ser contada al entrenarlo él le decía tienes que visualizarte en el podio Tienes que visualizarte como campeón mundial en el primer puesto alzando esa copa y alzando esa medalla de oro. Tienes que visualizarte en los olímpicos, porque la visualización es básica, señores. Desde que yo fui a ese seminario con el señor Carlos Jurado, yo me visualizaba hace nueve años en una tarima hablando. Yo visualizaba eso, yo sabía que yo podía llegar, pero que el proceso lo tenía que vivir... Y este señor Phelps entrenaba todos los días y visualizaba. Y él le dijo, escoja una canción y escúchela siempre antes de competir. Siempre debes escucharla. Y él la escuchaba así como tú debes escuchar la canción que te va a sonar el día de tu reconocimiento de diamante. Tú tienes que enamorarte de eso. Y nosotros lo hicimos. Y este señor empieza a competir y le empieza a ir bien. Y un día su profesor Bob Bowman le dice, te voy a tapar los ojos para que si algo pasa algún día en una carrera, tú sepas controlarte y sepas manejar tu emoción y sepas qué debes hacer. Y él entrenaba con los ojos cerrados también. Empieza a ganar, se vuelve el campeón y un día en el año 2008, ustedes pueden ver eso en YouTube, en la competencia de Beijing, los 200 metros mariposa, que pues iba a, a, a realizarse, a desarrollarse, él llega a la competencia, 200 metros mariposa, son creo que ocho piscinas, ¿verdad? Son ocho piscinas de 25 metros, más o menos. Entonces, pues él empieza, hace su estiramiento, escucha su canción previamente, se visualiza como primero... Se coloca sus gafas, se coloca en su posición de disparo, suena el disparo y él se tira el agua y cuando entra en contacto con el agua, la gafa derecha se empieza a filtrar agua en su ojo. 200 metros e iniciaba su carrera. Y él, con su gafa, filtrando agua, empezó a nadar. Y empezó a nadar, empezó a nadar, empezó a nadar. Después de más o menos 4 o 5 eh, cambios de... De dirección, cuando ya iban más o menos 100, 120, 125 metros más o menos, empieza a filtrar agua en la segunda, pues en el otro ojo, y él no veía nada, él no sabía si iba de primero, cómo iba pero él estaba concentrado en la meta. Así como cuando uno toma la determinación de hacerse platino, esmeralda, diamante, cuando empiezan a pasar muchas cosas en la vida y que uno cree que eso no es posible, él estaba enfocado nadando y nadando. Cuando faltaban 50 metros, él le mete su mayor potencial y empieza a mover esas piernas y se concentra totalmente y llega al último, al último toque, se devuelve con su mayor actitud y potencial y cuando él toca la pared, ustedes pueden ver en el video que él se para, se quita las gafas y las tira con rabia a la piscina. Y se queda mirando la pantalla, bravo, molesto, no sabía qué había pasado, su mamá estaba en la tribuna llorando la enfocan a ella la enfocan ahí en ese momento porque ella sabía que no estaban pasando cosas positivas que había una situación que él no estaba controlando cuando de repente en la pantalla sale Michael Phelps nuevo récord mundial ¡Wow! ¡Increíble! con los ojos cerrados señores con los ojos cerrados simplemente él desarrolló el hábito del éxito el hábito del ganador y eso es lo que desarrollamos aquí lo que desarrollamos aquí es el hábito de hacer las cosas lo mejor que tú puedas y volverte una persona inspiradora en el mundo y para eso tú tienes que tener claro el sueño y el deseo y no dejártelo robar absolutamente de nadie así como nosotros no nos lo dejamos robar de nadie absolutamente nadie podía tocar mi sueño porque la determinación ya estaba y la recompensa era ser libre para eso hicimos este negocio. A veces hay que mirar la vida desde una perspectiva diferente. Puede ser que te ataquen, pero cree en ti. Nos vemos en la segunda parte.